0: Merhaba, iyi akşamlar. Dakile 1980 Masya'ya hoş geldiniz. Mitini başlı başına konuşmanın çok mantıklı olduğuna açıkçası inanmıyorum. Ama hızlıca bunu ele almak lazım. Çünkü gündemi oluşturan önemli maddeler arasında. En azından benim fikrim bu. Belki Nezih olur Kuru farklı düşünüyordu. Ona soracağım şimdi. İlk başlangıçta genel olarak hangi olumlu tarafları sıralardın? Sen kısaca alabilir miyiz yanıtını?
1: Yani ben... Şöyle bakıyorum açıkçası altılı masanın dağılmamış olması zaten aslında bir bakıma başarı. Yani adaylık tartışmaları olsun partiler arası ideolojik farklılıklar ve kişisel çatışmalar olsun bu masanın bir arada kal, kalabilmesi çok zordu. Yani biraz böyle geriden baktığımızda resmen şunu görüyoruz aslında altılı masadaki CHP hariç tüm partiler CHP ile bir kavgası olan partiler geçmişte ya da bugün ya da yakın geçmişte. Ben masanın ayakta kalabilmesini, güçlendirilmiş parlamenter sistem vaadiyle bir araya gelebilmesini, seçim güvenliği konusunu ciddiye alabilmesini ve ortak bir program çıkarabilmesini değerli buluyorum.
0: Seçim güvenliği kısmına ilişkin nereden o şeye vardık? Metinde onun onunla ilgili bölümden dolayı mı ya da komisyon konuşmalarından falan? dolayı mı söylüyoruz? Onu? Evet, evet.
1: Komisyon kurmuş olmalarından dolayı. Yani tabii ki
0: Metin'den bağımsız söyledin. Onu netleştirmek istiyorum. Evet, tabii, evet, evet. dilerim.
1: Sağ ol. Estağfurullah. Şey, şuna tekrar döneyim. Altılamasının ayakta kalıp bu programı üretmiş olması, bunu bizle paylaşıyor olması ve demokratisi ve özgürlükler konusunda birazdan konuşacağımız eksikleriyle beraber teknokratik açıdan ülke yönetimi, hukuk, e, kamu yönetimi birçok açı ekonominin yanında enerji gibi alanlarda bence makul ve herhangi bir ideolojik pozisyonu dayatmayan, herkesi müştereklerde buluşturan bir metine çıkabilmiş olmalısı bence değerli. Tabii ki şu üzücü yani e, mutabakat metni olarak bizimle paylaşıldı ve herhangi bir partinin itiraz ettiği herhangi bir konu bir başlık metne girmedi. Dolayısıyla İstanbul Sözleşmesi e, Saadet Partisi'nin e, telkiniyle muhtemelen sözleşmede metinde yer almadı. Kürt meselesine dair herhangi bir şey söylenmedi. Yerel yönetimlerde, yerel özellik yönetim şartı bile ele alınmadı. Aslında yani Kürt seçmen ve HDP çok pragmatik bakabilen, maksimalist yaklaşmayan aktörler. Buna rağmen hiçbir şey söylenmemiş. Bu önemli bir eksik maalesef. Bunun yanında tabii kadın hareketinin sadece İstanbul Sözleşmesi değil, birçok konuda talepleri karşılanmış durumda değil. Benim dikkatimi çeken bir diğer mesele de Türkiye'de eşitsizlik ve yoksulluk aynı anda büyüyor, evet yoksulluğa dair birçok şey var, yapıcı öneriler var fakat ben eşitsizliğe dair sosyal adalet vurgusunu biraz zayıf buldum açıkçası. Ama genel olarak masa tabii ki günümüzdeki iktidar koşullarına e, nazaran çok daha ümit vaat eden bir metin ortaya koymuş oldu. Ama ben senin yorumunu merak ediyorum. Sen niye metnin kendisini bizzat tartışmanın çok da gerekli olmadığını düşünüyorsun? Ona göre istersen devam ederim. Yani benim, ben biraz daha bardağın dolu tarafından bakıyorum. Çünkü seçimi az kaldı. En azından muhalefetin elinde şu an bir program var. Bu değerli bir şey. Bir yol haritası da var yani. Ama uygulamak önemli tabii ki. Hani burada uygulayacak ekibi belli etmek önemli. O senin yorumunu merak ediyorum.
0: Sanırım iki hafta önce falan galiba senin öğlen yayınlarımızdan birinde konu kalmıştı ki orada konuştun, orada yaptığım bir yorum vardı Türkiye gerçeklerine dair beni de böyle sinirlendirdi, canımı sıktı yani canımı acıttı çünkü iyi şeyler hak ettiğimizi düşünüyorum yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak iyi hayat alanlarda hak ettiğimizi düşünüyorum daha fazla çalışmanın daha fazla kazanmakla sonuçlanması gerektiğini inanıyorum ve kaynakların bölüşümü noktasında bunun liyakatle liyakatin esas alınarak ...derdendirilmesi gerektiğini, buna göre bir paylaşım yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ama Türkiye öyle bir ülke değil. Ve bu can sıkıcılık hayatımda ne zaman tekrar su yüzüne çıkarsa çok sinirleniyorum ve öfkeleniyorum. Çünkü bunun değişimine dair çok ciddi bir istek taşıyorum içimde. Fakat bu isteği göremeyen siyasi aktörlerin varlığı canımı inanılmaz sıkıyor. O günde bu, öyle bir gün aslında. O yüzden e, dolu tarafından bakmayı her ne kadar istediysem de hatta bunu başarabilmek adına ilk soruyu öyle sormak istedim. Acaba hani hangi olumlu taraflardan bakabiliriz diye. Ama bu gerçekten zor. Ama şimdi yine ben de bir, birkaç olumlu noktayı belki değinmek istiyorum. Birincisi her ne olursa olsun Türkiye'de insanların bir araya gelip oturabilmesi ve bazı konularda konuşabiliyor olması her ne kadar çok fazla sorun barındırsa da içinde bunu yapabiliyor olmaları zor. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Denilecek ki ay işte yok efendim işte kadın şeyine takılmış, şuna takılmış, buna takılmış. Yani böyle hani dedin ya maksimalist olmak vesaire. Bunlar da değilim. Zaten neyin söylendiği ya da şu şu metin hani yapay zeka istesek herhalde yazardı, değil mi? Yani yargıda şunu söyleyeyim. Bu metinde ben zaten ne bileyim ekonominin daha iyi olur, olmayacağına dair bir şey beklemiyordum. Yani bu bu partiler herhalde aklı başında. Zaten iktidar olmanın nimetlerinden yararlanamayan insanlardan müteşekkil partiler doğal olarak ve içlerinde çok deneyimli, çok zeki, çok akıllı, çok bilgili, çok iyi eğitimli insanlar barındırıyor. Ve işte birçok partide böyle çok değer vereceğimiz, özel sektörün belki kendi bünyesinde barındırmak için can attığı çok değerli insanlar var. Bu, bu isimlerin hepsini biliyoruz ve bu isimlerin Zaten kötü bir metin ortaya çıkaracaklarına ihtimal veriyor değildim. Zaten hani mednin bazı kısımlarına muhtemelen dışarıdan insanlardan da yardım alınmıştır diye düşünüyorum. Gerek işte anayasa konusu anayasa değil de tabi burada da anayasada yapılması gereken eşitleri içeren bazı şeyler var şüphesiz. Yani onu, anayasa de gerektiren ama bir yanıyla da işte ne bileyim kimi uzmanlardan gerek ekonomi gerek hukuk alanında yardım alınmıştır. O yüzden kötü bir metin, metin çıkma ihtimalini çok beklemiyordum eksikleri olsa da dürüst olmak gerekirse o yüzden metnin içeriğine ilişkin çok bir şey söyleyemiyorum. Yani dediğim gibi böyle bir beklentim yoktu zaten. Ama metnin var olması kendi başına bir olumlu karşı ediyor. Senin işte bahsettiğin altıdamasının hala var olması meselesi, hala partilerin bir şekilde konuşabiliyor olması meselesi. Ama üzgünüm. Yani olumlu gördüğüm tek şey bu açıkçası. Şimdi buradan bunu devam etiliriz tabii. Bir yandan da şeye bakıyorum. Twitter'a bakıyorum. Altı Öztürk bayağı bir şeyleri özetlemişti. Belki hatırlatmak adına onları da hani devam ederken içerik açısından da bize yardımcı olması adına sayıcımızdı şimdi. Avrupa Birliği'ne tam üyelik vizyonu, Avrupa Birliği ile yapılan geri kabul anlaşmasının gözden geçirilmesi, geri dönüş süreci için tam yönetimiyle doğrudan temas işte bu Suriyeli mültecilerle ilgili olarak. Yökün kaldırılması meselesi, üniversitelerin kendi rektörlerinin seçmesi, seçim barajının düşürülmesi %3'e. Varlık konunun kaldırılması vesaire, mülk satışıyla vatandaşlık uygulamasına son. Ben şeyi hatırlamıyorum. Bilmiyorum sen hatırlıyor musun? Yabancılara vatandaşlığın yasaklanması ya da sınırlanmasına ilişki bir şey var mıydı acaba? Hatırlıyor musun öyle bir şey?
1: Ben de tam evet. hatırlamıyorum. Çok çok detaylı incelemedim. Bir de çok, yani tam hatırlamıyorum sayısını ama onlarca madde olduğu için. Evet, evet,
0: evet. Bu evet, evet. konuda bir
1: duyarlılığa sahip olacağını tahmin ediyorum. Çünkü dünyada genel trend bu. Hani sosyal demokrat ve liberal hükümetler de işte kanada örneğindeki gibi. Hani yabancılara yönelik sınırlandırmalarda bulunuyorlar. Muhtemelen Türkiye'de de bu şey bir konuya, Hat topic yani çok can yakan bir konuya dönüştüğü için herkesi yatayda kesen tüm parti seçmenlerinin hem fikir olduğu nadir konulardan bir tanesi olduğu için e, altın masa bu konuda mevcut hükümetten daha bir sıkı davranacaktır diye tahmin ediyorum. E, bir de şu var, mevcut hükümet, bunu İlkan iyi tespit ederdi, Türkiye büyük bir AVM gibi bakıyor. Yani nüfus artsın, herkes buraya gelsin. Ucuzluk AVM mantığıyla bakıyor bu. Hani ucuzluk üzerinden.
0: Sürümden kazanacak.
1: Evet evet yani işte. Artık
0: olduğu için işte.
1: Yani aslında Erdoğan'ın yönetmek istediği ülke rant gelirlerine dayalı bir ülke olurdu. işte körfez ülkeleri gibi ya da Rusya gibi ya da Orta Asya ülkeleri gibi. Ama elinde bir doğal kaynak yok. Ve doğal kaynak olmayınca doğal kaynağı benzer sektörlere yöneliyor. Bunlar inşaat, işte turizm biraz daha bacası sanayi gibi yani üretime çok da dayalı olmayan. Gerçi tabii ki inşaatın üretim maliyeti var. Turizmde de illaki var. Ama hani teknolojik üretime veya işte hizmet sektörüne kıyasla biraz daha farklı, daha kolay yoldan para kazanma yolları gibi. Hani Türkiye'deki Türkiye'de böyle tüketici eğilimleri dünyada bazı konularda üstlerle çıkar ya. mesela işte bu coin piyasasından para kazanma dürtüsü. Yani mesela Türkiye Gelişmekte olan ülkelerle birlikte ilk sıralardadır. Bizim hükümetimiz de böyle. Yani büyük bir pazara çevirip burayı ama kalitesiz pazar. İş gücünü Bangladeş-Mısır seviyesine çekip turizmde de böyle eski sömürge Afrika ülkeleri gibi beyazlara hizmet eden siyahlar olarak bizi konumlandırıyor. Tabii ki burada yani ırkçı bir söylem değil. Burada statü meselesi var. Yabancılar birinci sınıf, vatandaşlar ikinci sınıf. Hani bunu kurgulayan bizzat iktidarın kendisi yani. Kendi seçmeniyle de bir anlaşması var işte. Partizanlık bağları üzerinden, sosyal yardımlar ve rant dağıtma mekanizması üzerinden kendi sermayesini de ayakta tutuyor. Bir şekilde de bugünlere gelebiliyor hala. Ya normalde yüzde yüzlere varan enflasyon hükümet götürür çok rahat bir şekilde. Ama Türkiye'de partizanlığı kurumsallaştırdığı için AK Parti tek kurumsallaştırdığı şey bu. Yani bir şekilde kendi saflarını sıklaştırabiliyor ve en az yüzde kırk oy oranıyla Seçimlerde tutulabiliyor hala yani rekabetçi bir şekilde.
0: Güran Bey yorumu var. İstanbul Söderimistan'da uluslararası anlaşmalar diyerek bunun yanında Lanzurete Sözleşmesi hatta Montreux Söderimisi güvenliği altına alınmış gibi geliyor ama Kürt LGBT eksik. Yani o öyle değil bence. O tabii ki Saadet Partisi'nin İstanbul Söderimisi adı geçmesinin ile alakalı yani. Onu hiç öyle olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Neyse, neyse önemli değil yani. Ha, o da o da ayrı bir konu. Hani şimdi tamam onun olum, onunlarla gidecek bir şeyimiz kaldı mı bu arada? Ben sadece şeyi ekleyebilirim. Özür dilerim unutmadan. Yeşil dönüşümü dijitalleşmeni en azından bahsinin açılmış olmasını değerli buluyorum. En azından bunlara kasıtlı olan insanların sesi birazcık çıkabilmiş ve şehirleşme anlamında da bunu şeyde okudum bugün oraya Ora yayında okudum haberçükte. İşte Paris'te konuşulan bu 15 dakika içinde şehirin bir noktasından bir, bir noktasına varabilme e, meselesinin metinlere yer alıyor olması hani semtine yeten kentine yeten yerleşimlerin hedefleniyor olması meselesi orayı yayın yazmış ben de çok önemli buldum bunu da söylemiş olayım hani metnin içeriği anlamında da en azından böyle yorumlar yapıldı olumlu yorumun kaldı mı yoksa direkt olumsuz kısımlara geçelim eğitim
1: bari. eğitim kısmında da ben olumlu gördüm mevcut dört artı 4 artı dört yerine daha farklı bir sistem öneriyorlar burada bari uzlaşabilmişler çünkü masadaki İslami partiler bu konuda Ayrışabiliyorlar ama benim anladığım kadarıyla CHP İYİ Parti muhtemelen de DEVA bu konuda ağırlığını koymuş. Yani İstanbul Sözleşmesi bir sembole dönüştüğü için artık herhalde o konuyu uluslararası sözleşmeler üzerinden Ümit Özlal'in de e, açıkladığı üzere çözmeye çalışacaklar. Ama dediğim gibi eğitim konusunda da ben hani yapısal dönüşümü amaçlayan bir vizyon gördüm açıkçası. Beni tatmin etti yani. Yani şöyle tabii beklentim çok çok yüksek değil Türkiye şartlarında ama... Yine de mevcut koşullara kıyasla epey ileride bir vizyonu sahip bence Metin o
0: konuda. Muharrem yorumum var. Ümit Özdağ yı toplantının yıldızı oldu diye. Hiç öyle düşünmüyorum Muharrem Bey. Onu da açıklayacağım şimdi. Hatta notlarımı da almıştım bunu. Şimdi Ümit Özdağ'la işte toplantı esnasında bu sözleşmelerin dön, geri dönüleceği gibi bir işte metnin kapsamında bir değerlendirme yaparken Patya şeyleri, Öztembe Sözleşmesi yaşatır vesaire gibi bir ifade kullandı. Sonra da bunu basın mensuplarına verdi demişti açıkladı işte metinde yoktu ama benim işte gönlümden geçen buydu vesaire diye. Bu bir skandal yani bu çok yanlış bir şey bana sorarsanız. Çünkü hem diyorsunuz ki biz askeri müştereklerle buluştuk, ortak bir metin hazırlamaya kalktık. İşte herkesin üzerine imza atabildiği işte altına imzasını koyabildiği vesaire ve birlikte yönetmeye talibiz gibi bir imaj vermeye kalkıyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki benim ağzımdan karta çünkü metinde yoktu. Evbetinde olmamasının sebebi Saadet Partisi'nin istememesi. Yani siz sürekli bu partinin mensupları, üyeleri, işte üst düzey isimlere bu pazarlıkları bu şekilde yapmak zorunda mı? Neden sürekli bir arada bir şeyleri ilerletemeyeceğiniz hissini vermek zorundasınız? Yani bunun en büyük, kararsız seçmeni belki en çok etkileyecek mesele olduğunun farkında değil misiniz? Neden? Bir yönetim alternatifi koymamak için ısrarla uğraşıyorsunuz. Ümit Özdağ'la onu söylemese, biz hepimiz bilmiyor muyuz İstanbul Ölmesine geri dönülmek için her şeyin yapılacağını ve bir şekilde sindirilip belki bu saadetimin yine de dönüleceğini biz sanki bilmiyor muyuz? Yani Ümit Özdağ'la orada, Ümit Özdağ'ın bir yayını da vardı. Deva'ya video istiyor video istiyor bu Habertürk'teki yayını. o da çok komik yani mesela... Gazeteci diyor ki, moderatör diyor ki ya işte bu söylediğiniz şey manşet yerine vesaire. Ümit Özayir diyor ki evet öyle. Daha bak ben size neler söyleyeceğim falan. Güler yüzü falan. Ne oluyor? Ne oluyor? Düşmanın mı o senin yani? Ne oluyor? Bu nasıl bir siyaset yapma tarzı? Bunlar sürekli AKP'nin propaganda aygıtları aracılığıyla A Haber'de, orada burada, YouTube'da, şurada burada sürekli pompalanıyor. Ve farklı varyasyonlarıyla. Yani bunlar Fikir ayrılıklarının ortaya konulması değil artık o geçti. Seçimin olması da kaldı şunu şurasından? Şimdi mi bunu zaman yani? Neyse. Sen neler söylersin şeyle ilgili? Bu olumsuz taraflar meselesiyle ilgili. Sence daha ideal bir metin mi ortaya konulmalıydı? Her konuda uzlaşmaya mı varılmalıydı? Zamanlama nasıl? En az sadece bu metin üzerine soruyorum. Şeyi devam ettireceğim.
1: Yani zamanlama konusu bence ya şöyle. Seçimden önce veya seçimden sonra gibi bir tercih var burada seçimden sonra da duyurulabilirdi ama demek ki burada hükümeti önceden tasarlama gibi bir tercihte bulundu altılı masa yani bu tercih uygun olarak bence tam seçim startı verilecek sırada bu programın duyurulması makul olumsuz olarak aslında yayına yayına başlangıçta en başta şundan bahsetmiştim Kürtlerle alakalı herhangi bir şey söylemiyor hiçbir şey söylemiyor bu çok büyük bir eksik yani ben İyi Parti'nin Diyarbakır çıkışından sonra bu konuda altılı masanın biraz daha cesur olabileceğini tahmin ediyordum. Ama bu olmadı yani niye bilmiyorum açıkçası. Bir nedeni var mı yok mu ya da önceden hazırlanmış metinler tekrar bir gözden geçirilmedi mi emin değilim. Yani en azından Avrupa Birliği başlığı altında yerel yönetimler konusunda bir mesaj verilebilirdi diye düşünüyorum. Bunun haricinde dediğim gibi yani sosyal adalet konusunda biraz daha net vurgular sağlanabilirdi. Ben siyasal iletişim konusunda eksikler olduğunu düşünüyorum. Yani metin çok uzun, eleştirisi dahi altılı masayı savunanlar tarafından eleştiriyle karşılanıyor. Ama metin çok uzun yani ben ya vakit bulup okumam lazım. Birkaç gün sürer belki ya da bir, bir günün tamamını alabilir. Ben zaten hani siyaset bilimciyim, işte doktora adayıyım vesaire zaten benim okumam lazım. Ama sıradan demek istemiyorum da işi siyaset olmayan herhangi bir seçmen, bunu niye okusun ki? Bu çok uzun. Mesela en baştaki giriş metni var. Yani yaklaşık 42, 42. sayfaya kadarki madde madde olan özetlenmiş bir kısım var. Bence başarılı bir özet. Belki o etkin bir şekilde ulaştırılabilirdi. Hani videolarla anlatılabilirdi. Bilmiyorum. Bunun birçok yolu var. Yani bu konuda uzman değilim. Ama şunu biliyorum yani. Bunun görselleştirilmesi o kadar da zor olması gerek. İnfografik haline getirilmesi, interaktif bir site hazırlanması... Yani altılı masa bu konuda bence sınıfta kalıyor. Siyasal iletişim yani günümüzün artık en temel, en dinamik alanı yani seçmen davranışında. Hele ki sosyal medya çağında. Yani Türkiye'de yoksulluk var ama bir şekilde sosyal medya yani akıllı telefonlar bir ihtiyaca dönüşmüş durumda. Ve insanların %80'inden fazlası yaklaşık sosyal medyaya ulaşabiliyor. Dolayısıyla bu kanalı etkin bir şekilde kullanmamak, hele ki... Geleneksel medya, televizyon kanalları vesaire bunlar e, iktidarın tamamen tekelindeyken sosyal medya gibi bir alternatif yolu yeteri kadar değerlendirmemek bence altılı masanın eksiği. Yani metini de gölgeleyen bir şey. Bu kadar uzun metini kimse okumaz yani. Bu çok doğal. Yani Türkiye'de bu metini tamamen okuyacak ben 10 bin kişi olacak mıdır? Yani zannetmiyorum. Ya zaten bu normal değil yani. Okumaz insanlar. Kimse o Türk mesela anayasayı okumamıştır. Bu öyle bir şey. Yani bunu Anayasa hukukçuları okur. Yani bu metni de ne bileyim kamu yönetimiyle çok yakından ilgilenen mesela siyaset bilimciler de değil sadece hani siyaset bilimcilerin anayasa hukukuyla ilgilenenleri, kamu yönetimiyle ilgilenenleri okur bunu. Ben mesela seçmen davranışı ile partilerle gruplar arası ilişkilerle ilgileniyorum. Benim doğrudan alalım değil. Dolayısıyla ben mesela özeti okumakla yetine, yetinecek düzeyde ilgiliyim aslında. Hani bunu göz ardı ediyorlar ve şu refleks itici oluyor gerçekten. Altılı masayı savunan, canhıraş şekilde savunan, yani eleştirileri sanki düşmanca tepkilermiş gibi gören kamuoyu kanaat önderleri diyelim. Sanki böyle okumak zorunlulukmuş gibi bunu lanse ediyorlar. Ben kesinlikle katılmıyorum buna. Altılı masa kesinlikle çok daha etkili bir şekilde seçmene bunu aktarabilir, seçmenin zihninde kalıcı şekilde maddeler halinde görsellerle bunu ulaştırabilir diye düşünüyorum. Bu bence büyük bir eksik.
0: Legolun'un bir yorumu var. Bu da çok sık karşımıza çıkan yorumlardan bir tanesi aslında. Diyor ki, her şey İmamoğlu'nu bu kadar destekleyip ara, ara bulmaya çalışan e, Kemal Kılıçdaroğlu'na bu kadar soğuk olması karizma, sen nere kadirmişsin. Nereden çıktı bu yorum sevgili Yani Neden böyle düşünüyorsunuz? Gerçekten anlamak istiyorum. Hani Kılıçdaroğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na soğuk olmak, İmamoğlu'na sıcak olmak, du duygular mesele mi, meselesi mi sizce? Sizce burada Yayın yapan, konuşan, yorum yapan insanlar duygularla mı hareket ediyor. Ya yani Kemal Kılıçlaroğlu'nun imam olduğundan daha az yakışıklı ya da karizmatik olması, ya da daha az Karadenizli olması ya da bilmiyorum bunlar mı sizce? Ela gözü olmaması birinin diğerinin ela gözüyken bu bu mu bu mu sizce? Bu mu yani burada yorum yapan insanların değerlendirmelerine esas olan şeyler? Hülya Hanım hatırlatıyor seçimin arkası günü sözleşmeyi imzalayacağız demişti İyi Parti ve CHP diyor. Devlet Partisi de söyledi bu Oğlunun da bu konuda çekincesi yok. Onlar da destekliyor. Demokrat Parti ne düşündüğünü bilmiyorum. Bilmeye gerek olduğunu düşünmüyorum açıkçası. O yüzden Tarım Partisi tabii ki sebep. O, o yüzden geçmedi bu kadar net aslında. Ve bunu da herkes biliyor yani. Bu herkesin bildiği bir şey. Sıfır değil. Masanın em tavası Partisi CHP şah koymuyor. Değerini şahine dikkat alıyor. Arayı bulmaya çalışıyor. Her partinin bir şahı var. Marmery söylüyor sosyal medya üzerinden kısa kısa tanıtım bu da önemli noktalardan bir tanesi. Şimdi ben iki anlatının yarıştığını düşünüyorum. Bu seçim kampanya yani uzun zamandır böyle ama bu bu seçim kampanyasında birazcık yine öyle olmaya devam edecek. Bir tarafta bir kutlu lider var, süper lider böyle hani her şeyi her şeyi yapan, bazı şeyler yolunda gitme gitmediğinde bu sorunların farkında, bunları çözmeye çalışan, bunları çözmek için her şeyi göze alan ve bu çözüm yoktasında ilerlerken halkına desteğini ihtiyaç duyan bir ulu lider var ve bu ulu lider işte dış miraklarla uğraşıyor yabancı güçlerle uğraşıyor bu yabancı güçlerden çok kötü ve onlar da Türkiye'den nefret ediyorlar ve Türklerden herkes nefret ediyor aslında ve bu ulu lider bütün bu nefret kalabalığının içinde sevgi dolu bir Türk İslam geleneğini aslında başka yerlere gerek yani yaymak istiyor hem bu Türk ve işte Müslüman olmanın gerektirdiği o İyi özellikleri kendi bünyesinde birleştiriyor ve işte partisi de zaten böyle bir parti. Ve bu parti o yüzden sizden destek istiyor. Yani anlatı bir bu. Buna zaten artık her gün tanınız ve bu anlatıyı destekleyecek şekilde bütün bu propaganda kanalları... ...gerek sosyal medya, gerek işte normal kitlesel medya, bu işte televizyonlar, haber şu bu su vesaire... ...tüm bu anlatıya hizmet edecek şekilde, kurgulanmış bir şekilde haber yapıyorlar, yayın yapıyorlar. Ve muhalefetin bununla ilgili... ...elle tutulur, gözle görülür... ...net bir planı yok... ...sosyal medyadan ibaret değil, Twitter'dan ibaret değil çoğu şey... ...ki Twitter'daki kampanyalar da zaten... ...zayıf... ...neden aday yok, ona da geleceğiz tekrar... ...yabancı basın ikna olmuş değil... ...benim göz attığım kadarıyla... ...Alman basınına baktım... bana Twitter'da paylaştım... ...ikna olmuş değiller... Yeterli bulmuyorlar adımları. Bir de e, arpa Birliği mesajları da çok sönük. Uçlandırmak istiyoruz. Üyelik evet tamam evet ama detaylar yok pek. Daha net, daha daha baskın olabilirdi. Bunlar yapılmamış. Rusya ile ilişkiler için mesela şey deniyor. Eşit düzende ilerleyeceğiz. Halbuki Türkiye'nin bir artık Rusya'nın uydusu olma tehdidi var bu hükümet altında. Ve bu ciddi bir bekan sorunu. Üstelik e, hükümet ısrarla muhalefeti başka ülkelerin... ...görüngesinde hareket etmekle suçlarken, yalan olmasına rağmen başka büyük araçilikler vesaire... ...çok çirkin iddialar sürekli dillendiriliyor bu propaganda kanallarında. Ve bunlara karşı belki Rusya tehditinin ne kadar ciddi olduğu ile ilgili bazı noktalar ele alınabilirdi. Bu dış basına da, yani Avrupa basına da doğru bir sinyal olurdu diye düşünüyorum. Muhalefetin nerede durduğunu göstermek anlamında. Çünkü seçimler biraz da bununla ilgili diye düşünüyorum açıkçası. yabancıların Yabancıların tırnak içinde, yabancı ve güçlü olanların aslında sizinle ilgili ağlarının ne olduğu da önem taşıyor. Son kerte de. Şimdi meselelerimize gelelim. Neyi konuşuyorduk aslında? Orta kadar meselesi. Şimdi orta kadar ile ilgili tüm gerilim artık masada ve Şubat'ın kaçıydı? 14 mü? 13 mü? Sevgililer Günü'nden önce miydi sonra mıydı? Adaya açıklanacak gibi bir şey konuşuldu. Sonra denildi ki bu işte toplantı artık konuşulacak. Bir karar varılmaya çalışacak ama açıklanacağı tarihten emin değiliz. Mart. Başı vesaire diyoruz gibi bazı söylemler var dolanan. Bunların hiçbirisi net değil. Zaten adaylıkla ilgili inanılmaz bir tartışma var. Herkes birbirine saldırıyor vesaire ve bu bitmiyor. Bitecek gibi de durmuyor. Sen ne dersin?
1: Adaylık konusunda benim gördüğüm kadarıyla yani iki aday tartışılıyor. Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu Üçüncü bir ismin gündeme getirilmesine dair de yazılar yayınlanmaya başladı. Fatih Altaylı İlhan Keseci ismini zikretti. Ama gözlemlediğim şu aslında altılı masa Meral Şener haricinde Ekrem İmamoğlu'nun YSK ile cebelleşme sürecini diyelim. O riski almak istemiyor. Yani ben objektif bakmaya çalışıyorum. Ben artık İmamoğlu'nun şansının çok düşük olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani İmamoğlu adaylığı çok zayıf bir ihtimal. Kemal Kılıçdaroğlu ismi baskın tabii burada. E aynı zamanda İmamoğlu'nun genel başkan olması itibariyle de Kılıçdaroğlu'nun şansı daha yüksek. Ama... Araştırmalara göre, araştırmaların sonucuna göre belki bir üçüncü isim tartışılma ihtimali doğabilir. Fakat fiili durumda Kemal Kılıçdaroğlu'nun en azından masadaki çoğunluğun desteğini aldığını biz görüyoruz yani. Saadet Partisi, Demokrat Parti, Reva Partisi tam net bir şekilde ifade etmemiş olsa da karşı çıkmıyor Kemal Kılıçdaroğlu'na. Yani Saadet ve Demokrat Parti'nin açık desteği var. İyi Parti reddediyor. Yani olmaz demese de başka adayları gündeme getirerek reddetmiş oluyor şimdilik. Ama gözlemlediğim kadarıyla yani Kemal Kılıçdaroğlu eğer aday olmak istiyorsa çoklu adaylık seçeneğini dahi zorlayabilir ve ilk turda kazanır, ilk turda ikinci tura kazanacak kalacak aday olduğunu da öngörerek böyle bir tercihte de bulunabilir. Ben bu riski alacağını düşünmüyorum masanın. Yani dolayısıyla ben artık i̇mamoğlu oldu Kılıçdaroğlu tartışmamızın pek bir anlamı kaldığını düşünmüyorum ama şu tartışılabilirdi belki. Yani İmamoğlu belki ilk aday gösterilir, yedek bir aday devreye sokulabilirdi. Bu pek gerçekleştirilecek gibi değil. Çünkü yani genel başkanı İmamoğlu zannetmiyorum ki yedek aday olmayı kabul etsin. Bir diğer seçenek şu olabilirdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun popüleritesi endişe kaynağı oluyor. Yani buradaki tartışmaları da günde belirliyor aslında bu konu. Yani işte Kemal Kılıçdaroğlu karizmatik bir figür değil. Halk nezdinde de popülaritesi düşük çünkü 12 senedir genel başkan ve yıpranmış. İmamoğlu ise genç ve karizmalik daha dinamik bir aday. O neden tercih edilmiyor şeklinde bir argüman oluyor ama dediğim gibi siyaset yalnızca halkın talepleriyle de yapılmıyor. Temsili demokrasinin de paradoksu bu. Yani elitler kaderimizi belirliyor bir yerde de. Elitler arası oyunda Ekrem İmamoğlu şu an için düşünülmeyen bir aday gibi görünüyor. Ben artık yani Ekrem İmamoğlu'na dair tartışmayı çok daha anlamlı bulmuyorum.
0: Atıalan CHP Genel Merkezi'ni geçti. <gülüyor> Geriye çok bir ihtimal kalmamış gibi duruyor. Ya bir tercih <gülüyor>
1: meselesi. Şimdi 14 Aralık'ta bence belli oldu. Yani o, o akşam adayımız İmamoğlu da denebilirdi. Ama denmedi çünkü yani baktığınızda hukuki bir risk var. Ve siz e, kanunları, kuralları tamamen iktidarın belirlediği bir rejimde yarışıyorsunuz. Ya bu bir tercih meselesi. Ben üzerine çok da konuşmanın yapıcı olduğunu düşünmüyorum. Elbette ki eleştirilir yanları çok ama bir tercih yapılmış gibi görünüyor ve biz temsili demokrasiyi kabul ediyoruz yani sonuçta devrimci mücadele içinde değiliz. Yani devrimci mücadele içinde olmak isteyenlere ben çok saygı duyuyorum. Sandığı tanım yani işte demokrasiyi burjuva demokrasisi olarak gören gerçekten komünist devrim ya da sosyalist devrim gerçekleştirmeye hedefleyen ya da başka türlü bir devrim gerçekleştirmeye hedefleyen insanlara ben saygı duyuyorum ama o pek mümkün gözükmüyor baktığınızda kitleselleşebilecek birçok olay kitleselleşmiyor işte bu ilk örnek zaten konuştuğumuz konu üzerine Saraçhane meselesi kitleselleşmedi bir Kitleselleşmesine izin
0: verilmedi ki. Yani aslında Yok ben, ben öyle yapımı. düşünmüyorum.
1: Ben öyle düşünmüyorum. Bastılamadı yani mı? Yani şöyle vatandaş sahip çıkmadı. Yani şöyle say çıkmadı. Tabii ki vatandaş nezdinde İmamoğlu mağdur. Yani İmamoğlu'na yönelik destek de artmış gibi görünüyor. Bizim araştırmalarımızda da %60'ın üzerinde bir Teveccühü var yani bu konuda haklı olduğuna dair. Fakat yani Saraçhane'nin önünde parti örgütleri olmadan kimse toplanamıyormuş onu gördük. Kimse dedim tabii ki burada oraya giden 30 gün boyunca nöbet tutan arkadaşlarımıza büyük bir teşekkür borçluyuz bu ayrı. Ama kitleselleşmedi yani konu. Sadece İmamoğlu değil yani birçok olay var işte altı yaşındaki çocuğa yani detayına girmiyorum artık çok skandal bir olay. Kimse dışarı çıkmıyor bunun için. Ama mesela İslami gruplar bugün mahkemenin önündeydi yani kalabalık olarak. Yani burada seçmenin yani vatandaşlarına motivasyonu düşük. Hani Türkiye'de evet. tamamen olay yani burada tabii ki elitlerin sürekli sandığı işaret etmesi bir rol oynayabilir. İktidar korkusu bir rol oynayabilir ama vatandaşlar dışarı dışarıya çıkmıyor yani. Türkiye böyle bir ülke. Yani bu 80 darbesinin bize mirası evet biz bu anlatıya çok sığınıyoruz. Ama gezi de yaşanmıştı bu topraklarda. Yani ya şeyi çok rahat anlıyorum. Sonuçta 15 Temmuz'dan sonra inşa edilen o hal rejimi fiilen devam ediyor ve insanlar korkuyor çünkü kolay bir şekilde terörist ilan edilebiliyorsunuz, nezarete düşüyorsunuz. Ya bir de şu var. Mesela bazı semboller vardır. Sembol niteliğinde kurumlar da vardır Türkiye'de. Bunlara dokunulmaz aslında. Yani mesela Boğaziçi Üniversitesi bunlardan bir tanesiydi. Tüm üniversiteler bir şekilde aslında kayyum zihniyetiyle Yönetilirken Boğaziçi'nin kayyumu aslında ilk kayyum Melih Bulu değildi yani ondan önceki rektör Mehmet Özkan da aslında kayyumdu ama Boğaziçi'nin içinden bir kayyumdu ve oradaki hocalarla daha uyumlu şekilde yönetiyordu. Yine bir istisnaydı Boğaziçi bir bakıma yani bu istisna bile kaldırıldı yani Türkiye'nin işte en değerli kurumlarından bir tanesine bile çok rahat yani norm dışı uygulamalarda bulunuldu yani hem polis şiddet... Polisin şiddeti, vatanda öğrencilere, vatandaşlara şiddet, nezaret, tutuklama vesaire bunlar. Yani gözaltı tutuklama ve sonrasında da yani baktığınızda hukuk fakültesi açıldığı dekanlar hem bölüm başkanı ya tam detaylı hatırlamıyorum da birçok idari makama kendilerini atayabilecek rahatlıkta davranılar. Herhangi, herhangi bir Taşra Üniversitesi'ymiş gibi yani Taşra Üniversitesi'nde de bu yapılmazdı artık yani Türkiye'nin normal olduğu için o boğaz içinde bile bunu yapabilen bir iktidarı varken insanların dışarı çıkması kolay değil ama çıkmıyorlar yani sonuç olarak insanlar dışarı çıkmazken bizim irademizin elitlere kalması da çok doğal bir şey. Ben artık hani elitleri tartışmaktan elitlere tepki göstermekten de yorulmuş vaziyetteyim. Bir faydası da yok bir ay içinde zaten belli olacak açıkçası hani konfor olanlarından dışarı çıkan vatandaş de yok aktörle başka aktörler yok. Yani Türkiye'deki siyasetçi sayısı yalnızca altı ile sınırlı değil. Altıla masanın dışındaki siyasetçiler de pek bir irade göstermiyor gibi görünüyorlar. Mesela bu konuda tepki göstermenin kişisel mental sağlığı, sağlığımıza zararlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten somut olarak bir faydası yok. Biz aslında temsili demokrasi, yani Türkiye'deki demokrasi değil de artık temsili yönetim biçimi, rekabetçi otoriterlik. ya Bir bakıma aslında tiyatro günün sonunda. Sonuçta başka elitlerin sergilediği bir oyunu izliyoruz. Hani oy kullandıktan sonra hele ki hani sivil haklarınızı pek kullanmıyorsunuz ki Türkiye toplumu kullanmıyor. İnsanlar işte sahnede o siyasiler bir şeyler sergiliyor. Biz de izliyoruz. Göreceğiz yani. yani ne kadar beğenilip beğenilmediğinde yine sandıkta göreceğiz. Ya ben artık adaylık tartışmasının çok makul bir tartışma olduğunu düşünmüyorum. Yani bunu siyasetçiler yapacak. Diyelim ki altılı masanın dışındaki bir siyasetçi aday olmak istiyor veya başka birinin aday olmasını istiyor, istemiyor. Buna göre hamle yapacak, biz de izleyeceğiz. Hani biz kamusal alanda konuşan insanlar olarak yani tercih, neyin makul olduğunu, neyin olmadığını, kimin kazanıp kimin kazanamayacağını konuşabiliriz, söyleyebiliriz. Ama bu elitlerin eline kalmış bir süreç. Dolayısıyla ben artık ya pes, pes ediyorum artık tartışmaktan. Çünkü hiçbir anlamı yok. Ya ben size de pes etmeyi öneriyorum. Yani açıkçası, bilmiyorum burada şimdi karşıt görüşlere geçmiş olduk. Hayır, hayır. ya yani ben
0: ben benim ben adalet üzerinden tartışmada pes ederim. Onda sıkıntı yok. Benim için çok ben çok büyük bir mesele olarak görmüyorum bunu. Ben belirliliğin ve bir programla çıkabilmenin ve birlik olabilmenin çok önemli olduğunu, bu görüntüyü vermenin çok önemli olduğunu ve popüler figürlerin bir şekilde ortak adayla işbirliği yaparak bir kampanya yürütülürse başarılı olabileceğine inanıyorum. O yüzden Kılıçdaroğlu ismine eskisi kadar şey değilim. Çekinceli değilim. Ama benim burada sıkıntılarım daha başka aslında. Bunu yapılabileceğine çok inanmadığım için başından beri sıkıntılı buluyorum. İmamoğlu meselesiyle ilgili bu İmamoğlu'na ilişkin işte bu Saraçhane vesaire noktasında orada bu, to bu toplanmalar gerçekleşmedi. Çünkü bunlar örgütlenmedi. Bunlar bir şekilde promote edilmedi aslına bakarsan. Dışarı çıkmaya, bunu protesto etmeye hazır çok fazla insan olduğunu düşünüyorum. Ama bu yapılmadı. Yapılmak istenmedi. Bu heyecan bir şekilde soğuruldu. Üzerine gidilmedi. Aksi halde bence bunun ciddi bir karşılığı vardı ama muhalefette uzun zamandır bir bir söylem var onların da yürüttüğü. Seçim zamanı biz dersini vereceğiz. Sırnak içinde böyle söylüyorlar. İşte bu zaten Cumhurbaşkanı adayı olur da olamazdı Erdoğan. meselesine de yine aynı ifadeyi sürekli kullanıyorlar. Bu da zaten demokrasiyi en çok zehirleyen şeylerden bir tanesi. Çünkü demokrasiler sandık ibaret değiller. Protestonun bir sürü farklı biçimi var. Bunların hepsinden vazgeçildi. İşte adalet yürüyüşü gerçekleştiğinde bu yüzden önemliydi. Gezi Parkı bu yüzden önemliydi. Baktığınızda Gezi Parkı'nın yerinde bir hala Gezi, Gezi Parkı var. Başka bir şey yok. Ve bu böyle kalmaya devam edecek bir süre daha. Ne olacağını bilmiyorum. Bu seçimlerden sonra eğer Erdoğan kazanırsa farklı bir şey olabilir. Çok muhtemelen hatta olması. Ama... ...şu an hala orası Gezi Parkı ise bunun bir sebebi var ve bu, bu yüzden değerli. Bunu bize muhalefet yaptı, bunu açıklıkla söylemek lazım. Ben onları suçluyorum bu konuda da. Legolun diyor ki, bir sürede duygusal yorum yaptığınızı düşünüyorum. Valla duygusal yorum yapıyor olsaydım şöyle olurdu mesela. Her yayının başına verdim ki, LGBT ilanından bahsetmiyorlar, kadınlardan bahsetmiyorlar... ...İstanbul Söylemesi'nden bahsetmiyorlar, fırsat eşitliğinden bahsetmiyorlar... ...bunlar benim duygusal yorumlarım olurdu. Ama yorumların hepsi şu an daha soğukkanlı kaldığım noktalar... Duygusal olduğum kısımlar bu konuda daha aktif ve daha fazla konuşmayı bana zorunlu kılan, böyle hissettiren şeyler. Bu kısımlar duygusal, doğru ama yorumlarımın içeriği ve kendisi duygusal değil aslında. Sadece tek odaklandığım şey seçimleri bir şekilde muhalefet kazanması başka bir şey değil. Lagolun diyor ki yine İmamoğlu bu memleketin elini istiyorsa varıyla yoğulak Kılıçdaroğlu'nun kampanyasına destek olacak. Bir, bir senaryoyu sana sormak istiyorum aslında. Senin fikrini çok merak ediyorum onunla ilgili. Kılıçdaroğlu'nun... Adaylığının çok muhtemel olduğunu konuşuyoruz. Burada başka işte senaryolar olarak da şey işte bu en güçlü senaryo şu gündeme geliyor. Güçlendirilmiş bir cumhurbaşkanı yardımcılığı, tek kişi olacak, akşener olacak. Böyle bir kampanya yürütmeye başlayacaklar. Yanına da işte İmamoğlu ve Yavaş'ın, Mansur Yavaş'ın çeşitli yerlerde yaptığı mitingler, destekleri, açıklamaları vesaire. Bunlarla güçlendirilmiş bir kampanya. Sence gerçekçi mi böyle bir kampanya yürütülebilir ve bu, bu kampanya yürütülürse sence seçimler kazanılabilir mi ne söylersin?
1: zor bir soru. Yani burada güçlü kampanya ile seçimin kazanılabileceği argümanında şunu eş zamanlı olarak Tayyip Erdoğan'ın da bir kampanya yöneteceğini düşünmek gerekiyor ve bunun etkileşimli bir süreç olacağını, yani iki kampanyanın da birbiriyle yarışacağını ve konuşacağını yani hesaba katmak gerekiyor ve Erdoğan'ın bu konuda başarılı bir aktör olduğunu da tekrar hatırlamak gerekiyor. Yani ben kampanyaları fazlasıyla Değer atfedildiğini düşünüyorum. Ben daha çok yapısal faktörlerin seçim sonuçları üzerine daha belirleyici olduğunu düşünüyorum. Şöyle kabaca, Türkiye gibi dünyanın en partizan, en kutuplaşmış, ilk beş ülkesinden biri olan bir ülkede zaten yüz seçmenin 10-15'i oy kullanmıyor. Bunları kenara koyuyorum. Kalan 85'in 70'inin oyu belli. Kalan bunun haricinde işte kalan ne oluyor? 70-15 kalan da 15 puan. Yani 15 puanlık seçmen. Gri bölgede. O seçmen de aslında sol sağa göre ayrılıyor. Yani kendini sağda gören sol taraftakine. Yani biz üçe ayırıyoruz politik haritayı. Sol, orta ve sağ diye. Sağdaki en soldakine vermiyor. Soldaki en sağdakine vermiyor. ya yani bunları da elimin ettiğimizde aslında geriye kalan belki 5-10 puanlık bir gri seçmen olduğu bunun için mücadele ediliyor. Aslında birçok ülkede de böyle olmaya başladı süreç ve demografik avantaj kimdeyse ve ekonomik performans da yani ülkedeki ekonomik atmosferde şartlar da Hangi tarafa yarıyorsa o taraf kazanıyor. Şimdi demografik şartlar şu an için muhalefet için e, muhalefet adına daha avantajlı. Çünkü Türkiye'deki azınlık yani etnik Türk olmayan nüfus artıyor. Yani Kürtlerin oranı artıyor, Arapların oranı artıyor. Arap derken Suriyeli, A Araplardan bahsetmiyorum. T etnik Türk olmayan nüfus artıyor kabaca. Yani tabii ki büyük çoğunluğu Kürtler. Ve Kürtlerin büyük çoğunluğu da e, muhalif olmaya başladığı için çözüm sürecinden sonra bu muhalefetin... Lehine, yani yaklaşık 6 milyona yakın genç seçmende muhalefetin görece avantajı var ama bu inanılmaz büyük bir e, fırsat sağlamıyor. Çünkü muhalefet e, şöyle aslında Türkiye çok partizan olduğu için partizan davranışta da aileden etkilendiği için birçok ailede aslında AK Partililik yeni nesile tevarus ediyor. Yani AK Partililerin çocukları artık muhalefet oluyor gibi bir gazeteci gözlemi var ya. Yani bu gazetecilik mesleğine uygun bir gözlem çünkü gazeteciler ilginç olanı seçer. Onu anlatır ama bu akademik bir çıkarım değildi buradan genellemeye varılamaz. Aslında hala muhtemelen 10 AK Partili ailenin bunu tam hatırlamıyorum rakamı ama altı ya da yedisi yani on AK Partili aileden gelmiş kişinin yani o 10, 10 gencin on AK Partili aile gencinin altı yedisi yine AK Parti'ye veriyor. Önemli olan şu eskiden dokuzu veriyordu şimdi bu altı yediye düşmüş o iki üç bir şeyler değiştirebiliyor. Bunu İstanbul ilk seçimlerinde gördük mesela. Yani muhalefetin oradan sağladığı avantaj öyle milyonlarca fark değil yani. Demografik değişim evet muhalefetin yanında ama bu başlı başına seçim kazandıracak bir şey değil. Diğer faktör neydi? Diğer faktör ekonomik şartlardı. Şimdi muhalefet, muhalefette yer alan veya Erdoğan'ı sevmeyen kabaca ya da Erdoğan'ı artık eleştiren yani yüzde 55'lik bir seçmen kitlesi var ve muhalif siyasetçiler var. Genel bakış şu alım gücümüz düşüyor, ekonomi kötüye gidiyor. O zaman şartlar bizim yanımızda. Erdoğan Kötü bir aday olmazsa ya da işte ne bileyim seçim hilesi yap, yapılmazsa falan kaybeder gibi bakılıyordu. Ama şöyle bakalım şimdi ekonomik şartları kıyaslayalım. 2018'de Erdoğan çok rahat kazanmıştı. O, o günle kıyasladığımızda kişi başına dolar bazında milli gelirin yine aynı düzeyde olduğunu görürüz. Yani O zaman da yaklaşık o 9 bin 10 bin aralığındaydı. Şimdi de öyle 9 bin civarında. İşsizlik %10'ları biraz geçiyordu o zaman. Şimdi de yine %10'ları biraz geçiyor. İstihdam da, hatta istihdam biraz daha yüksek şu an %50'ye yakın. O zaman yanlış hatırlamıyorsam %47 civarıydı. Sadece, sadece değişen şey enflasyon. Enflasyonda da Tayyip Erdoğan elinde birçok e, enstrüman var. İşte asgari ücretleri artık neredeyse 3 ayda bir yükseltecek yani Erdoğan. Market fiyatlarını mesela sopayla durdurdu. Yani üç aneli marketleri tıpkı e, Orban'ın daha formal yollardan yaptığı gibi Macaristan'da burada daha informal, daha sopa yöntemiyle market fiyatlarındaki artışı durdurdu diyelim. Yani sıradan insan, yani sıradan dedim sokaktaki insanla konuşun dışarıda. Size şunu söylüyor. Ben gözlemlemeye çalışıyorum, insanlara sohbet ediyorum. Şunun farkındalar. Yani bu algı olarak, bu yayılmış olan algı şunu söylüyor bize. Evet, Erdoğan yaptı, etti. Bu üç aneli marketlerdeki fiyat artışını durdurdu. E baz etkisiyle enflasyon da düşüyor, aslında enflasyonun etkisi de kırılıyor. Yani Ekonomik şartlarda muhalefetin avantajı giderek azalıyor. Yani hükümet bunu neredeyse kendi lehine çevirmeye başladı. Ben mesela uluslararası, OECD şunu ölçer, uluslararası düzeydeki tüketici güven endeksini hesaplar. Bir de ülkelerinkinin yanına ekler bir data seti halinde. Türkiye uzun süredir dünya ortalamasından geri değil tüketici güven endeksinde. Çok uzun bir süreden sonra... İlk kez yakınlaşmış vaziyette dünya tüketici güven endeksi seviyesine. Demek ki Türkiye'de seçmen algısında ekonomi toparlanıyor. Yani tabii ki Erdoğan karşıtı muhalefet bunu böyle düşünmüyor. Yani gerçekten alım gücümüz azalıyor ve siyasete minyopik gözlerle bakmadığımızda ekonomiye Türkiye'deki ekonominin hani bindik bir alamete gidiyoruz alameti şeklinde yönetildiğini herkes görür yani bu şekilde bakan. Ama seçmenin geneli... Böyle bakmıyor. Seçmen siyasetle, ekonomiyle bu kadar detaylı ilgilenmek zorunda hissetmiyor kendini. Gündelik hayatıyla ilgileniyor. Bu kadar yeterliliği de olmayabilir. Yeterli yani okuryazarlık anlamında, eğitim anlamında. Yeterli olsa bile ilgi duymayabilir. Bunlar çok doğal şeyler. Dünyanın birçok yerinde de böyle. Türkiye'ye özgü değil yani. Hatta Türkiye çok daha ilgili siyasetle. Bu kadar ilgilenmiyorlar ve gündem bakıyorlar. Yani mesela genç işsizliği düştü Türkiye'de. İşsizlik de kontrol altına alındı. İstihdam yaratılıyor. Bir şekilde çarklar döndürülüyor. Ama bunun karşılığında tabii ki işte ne oluyor? Cari açık yükseliyor vesaire ama yani gündelik insan, gündelik hayatta cari açıyor önemsel mi bir düşünelim yani? Ya da işte enflasyon düşüyor ama baz etkisiyle düşüyor falan. Bu sadece Erdoğan karşıtı seçmenin yani bütün gün Halk TV, Fox TV falan izleyen seçmenin argümanları bunlar. Yani seçmenin yalnızca %35'i böyle bakıyor. Bu arada az önce bahsettim ya seçmenin dağılımından. 70'in oyu belli ve 70'te 35'e 35 gibi bir dağılım var. 35 net Erdoğan yandaşı, 35'te muhalefet seçmeni. Yani bizim burada audiyonsumuz, yani biz daktilo izleyebilecek insanlar aslında Türkiye'nin %35'i içinden insanlar birçoğu. Yani böyle muhalefet partilerinin toplamının oyunu toplam Erdoğan karşıtlığı oyu gibi görmek büyük bir hataya sevk ediyor bizleri. Ondan sıyrılmak gerekiyor bence. Ve muhalefetin aslında muhalefet partileri içindeki seçmenlerin muhalefet olma derecesinin de değiştiği 55 puan gibi gözüken muhalefet parti oylarının %35-40'ının ancak net şekilde Erdoğan karşıtı olduğunu biz şuradan hareketle düşünebiliriz. Mesela 2014'teki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini düşünün. O seçimde Ekmelettin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş'a her ne olursa olsun oy vermiş olan insanlar aslında Türkiye'deki çekirdek muhalefet kitle ve bu 100 seçmenin 37'sine tekabül ediyor. Yaklaşık 35-37 civarına tekabül ediyor. Yani Erdoğan karşıtlığı o kadar da yaygın bir şey değil ve bu Türkiye gibi 500 senedir süren mesela bir Sünni-Alevi çatışması var. 100-200 senelik bir Türk-Kürt meselesi var yani Kürt isyanlarına bakıldığında. Kürt meselesinin politikleşmesine baktığımızda da nesilleri etkileyen bir durum var. İşte merkez çevre ayrımı bu CHP ve CHP dışında kalanlar ayrımı zaten çok belirgin. Türkiye yani Huntington'un ifadesiyle torn country yani bölünmüş parçalanmış bir ülke gibi. Ukrayna gibiyiz biz. Yani Ukrayna ve Türkiye'yi öyle tanımlar. Ukrayna'da savaş çıktı mesela. Yani işgal edildi mesela şu an Ukrayna. Bu kadar ciddi bir toplumsal bölünmüşlüğümüz varken bu toplumsal bölünmüşlüklerin yarattığı siyasi partilere bağımlılık, bağlılık. Çok yüksek düzeyde yani aileden CHP'liyiz ya de aileden işte ne bileyim Menderes'ciyiz filan böyle cümlelerle çok sık karşılaşırsınız. Çok partili bir hayatta bu normal bir şey değil aslında bu kadar da. Yani partiler arası geçiş bu kadar uzak değil Mesela sen Almanya siyasetiyle ilgileniyorsun. Rusya'ya dair politikalar veya başka alanlarda her alanda böyle atıyorum mesela sosyal demokrat seçme yüzde doksanken illaki Hristiyan demokratlar Yüzde on çıkmak zorunda değil bir konuyu onaylama onaylamama konusunda. Ya benzeşebiliyorlar. Bizde öyle bir şey yok. Sadece savaş ve kriz dönemlerinde o da böyle bir aylık falan etkili oluyor. Şuna gelmek istiyorum ben. Türkiye'deki partizan kutuplaşma o kadar derin ki. Yani enflasyon yüzde üç yüz olsun yine AK Parti'nin o yüzde yirmi beş olacak yani. En kötü. Bunun için işsizlik gibi insanları gerçekten aç bırakan. Enflasyon gerçekten aç bırakmıyor. İnsanları çaresiz kılan, sosyal statüsünü düşüren... Bir fenomenin çok yaygınlaşması gerekiyor. Gerçek bir ekonomik küçülme yaşanması gerekiyor. İktidar oyunun paramparça olması için. E bunu da düşük faiz ve üretim sopasıyla Erdoğan ertelemiş oldu.
0: Fakirlik eşiğinden aslında. Evet. Erdoğan bir tercih yaptı yani. Bir de senin bu hep vurguladığın aslında seçim sisteminin değişmesiyle birlikte küçük şehirlerde, özellikle küçük şehirlerde ekonomik sıkıntılar daha az hissediliyor. Bunu biliyoruz. Yani ile küçük şehirlerde AK Parti'nin birinci parti olduğunu biliyoruz. Yeni seçim sistemiyle birlikte Buralarda özellikle o artikoyların Parti Milletvekili olarak dönüşmesi meselesi hala çok ciddiyetini koruyor. Ve bu da aslında meclis çoğunluğunu karab noktasında muhalefete olumsuz bir mesaj. Muhalefetin seçmenleri mobilize ederek sandal götürecek aday en doğru aday değil midir? Ekrem Memoğlu bunun için en doğru aday değil midir? Bir cevap vermek ister misin? Yani adaylık konusunda artık bir şey yok diyorsun ama yani eğer seni yormayacaksak. Diyeyim.
1: Tamamen seçmen odaklı bakmamak lazım siyasete. Elitler arası oyunu da iyi oynayabilen, buradaki uzlaşmayı sağlayabilen aktör gerekiyor. Yani belki de olduğu için erken yani çok yeni bir aktör. Hani bu açıdan erken olabilir çünkü elitler kabul etmiyorsa etmiyordur. Yani temsili demokrasi böyle bir şey. Hani bu konuda artık çatışmanın bir faydası yok diye düşünüyorum. Yani Kemal Kılıçdaroğlu da yaklaşık yani farklı araştırmalarda gözlemlediğimiz kadarıyla kazanabilecek oy oranlarını yakalayabilen bir isim. Yani 50'yi görebilmiş bir isim. illaki ki şansını denemek isteyecektir. Hani ana, ana muhalefet partisinin genel başkanı da aday olmak ister. Henüz de aday olmuş değil bu arada. Belki bir sürpriz yapacak. Yani Kemal Kılıçdaroğlu sürpriz yapmayı da sever. O ayrı bir şey. Yani şöyle İmamoğlu'nu adayı gösterecek anlamda söylemiyorum. Ben mesela Kemal Kılıçdaroğlu meclis çoğunluğunu da hesaba katıp farklı bir formül deneyebilir. Çoklu adaya gidilebilir olduğu mesela asıl aday gösterirler yedek adayı bir yandan sokulur. Ya bilmiyorum şu an muhalefet henüz karar vermiş değil. Ben bu arada muhalefetin karar vermemesini çok doğru buluyorum. Hani böyle bir şey var ya keşke aday belli olsa. Ya. Adayın yıprat, yıpratılması doğru bir şey değil. Yani kampanya bu kadar erken başlatmak. Yani siyasette ilgilenen seçmenin çok büyük bir yanılgısı bu. Herkesi kendisi gibi zannediyorlar. Siyasette ilgilenen seçmenler. İnsanlar bu kadar ilgilenmiyor. Mesela neden siyaset programları bu kadar reyting almıyor da atıyorum, ne bileyim, Müge Hanım reyting alıyor veya işte Beyaz Futbol reyting alıyor? Çünkü insanlar kafa dağıtmak istiyor. Çok da Türkiye böyle nasıl diyeyim, eğlencenin çeşitlenebileceği düzeyde bir refah seviyesine erişmiş değil işte. İnsanlar magazinle, ne bileyim futbolla vesaire kafa dağıtıyor. Siyasette sürekli bir çatışma alanı zaten insanların, Türkiye çok büyük bir göç ülkesi yani iç göç olarak da dış göç olarak da. Hani nesiller arası çatışmanın, kent kır çatışmasının, kültürel sıkışmışlıkların, sosyoekonomik eşitsizliklerin insanları böyle çok değersiz hissettirdiği, sürekli günlük hayatlarının çatışmayla ve ezilmeyle geçtiği bir ülkede rahatlamak istiyor insanlar. Bir de bunun üzerine siyasetle ilgilenecekler? Bunu istemiyorlar. Böyle bir seçmen grubu varken Türkiye'de adayı erkenden açıklayıp havasını kaçırmanın bir alemi yok. Ya yani Dünyada da birçok ülkede böyle. Peki
0: senin söylediğin şey adayın hiç tanınmadığı durumlardan geçerli yoksa aday tanınıyor olsa bile adayla ilan edilmemişken yıpratılması o kadar büyük mesele değil mi?
1: Ya şöyle şimdi iktidar medyası çok güçlü, iktidar Hı -hı. medyası çok güçlüyken tamamen bir kişiye yüklenilecek aday ilan edilirse, şu an en azından biraz algı dağıldı. yani bir, bir, birkaç kişiye yükleniliyor aynı anda yani net bir hedef yok ve iktidar aslında ya bir bakıma iktidar tarafı kıvranıyor aday belli olsun diye. Bence doğru bir strateji adayın belirlenmemiş olması ama şu var adaylık tartışmasının önüne geçilebilecek mekanizmalar üretilebilirdi ya da ona uygun bir söylem geliştirilebilirdi fakat bu konuda yapılamadı. Yani hani artık yapacak da bir şey yok olan oldu yani yaşayıp göreceğiz bence.
0: Hüsnü Hüsnü Bey'in güzel bir yorumu var. Kafa dağıtma nedeniyle resmen politik olan Mansur evet, Yavaş'ın öyle çıkması. Ben de ben çok de doğru. evet evet çok doğru. Mansur Yavaş.
1: Mansur Yavaş'ın beğeni sebebi tamamen kavgadan uzak durması. Pandemi döneminde ortaya çıkan o baba figürü ihtiyacını çok iyi karşılaması. E bir de Türkiye çok ilerici progresif değerlere sahip değil. Mesela İmamoğlu bence biraz daha progresif kalıyor. Yani bu Karadenizli müteahhit algısından çıkıp bakarsanız İBB'yi aslında bayağı bir sosyal demokrat olarak yönetiyor. İşte eşinin profili belli, söylemleri belli. Yani Kürt sorunu mesela HDP'li Belediyelere kayyum ziyaretine giden o yani baktığımızda. Ya birçok aslında siyasetçiye göre daha ilerici kalıyor ve genç kalıyor İmamoğlu. Pandemide daha böyle insanlar konfor alanında onları huzurlu mutlu hissettirecek bir adaya yöneldiler. Mansur Yavaş'ı çok iyi değerlendirdi o dönemi sosyal yardımlarla ve onu sürdürdü. Haluk Levent'i sevmekle aynı şey aslında. Yani böyle herkese yardım eden, işte kavga etmeyen, birleştiren... Zaten bizim de ihtiyacımız var. Biz çok yorulduk kavgadan filan Yani o genel seçmeni bir şekilde etrafında tutuyor ki AK Parti seçmenlerinde de antipatisi yok yani. Tayyip Erdoğan'a verecek birçok kişi de Mansur seviyor aslında. ya da, bu da çok önemli. en azından sevmiyor. Hı?
0: Bu da çok önemli. Yani bu insanlar mesela Tayyip Erdoğan'a sempati duyuyor ama Mansur Yavaş'ın adaylığını görüp şey de diyebilir. Ya ben o kullanmasam mı acaba? Hani bu sefer de farklı bir denemiş olalım. Gidip yani Mansur kullanmasa bile sanlar gitmekten çekinebilecek, sanlar gitmekten intihar edecek insanlar olabilir belki. O da çok önemli gerçekten. Kapatmadan Melek Mızrak Subaşı. Bununla ilgili çok konuşuldu sosyal medyada. Dürüst olacağım. Yani dürüst olacağım ve kendime buradan paye bitmek istiyorum. Ben ilk gördüğümde ne zamandı? 1-2 ay önce falandı galiba. Yine bir İmamoğlu buluşmasında mı? öyle bir şey olsa gerek. Sarıçhane zamanı evet hatırlıyorum tamam. Orada gördüğümde bir sürü erkek masada tek kadın. Böyle şeylere çok dikkat ediyorum. Baktım kim kim bu kadın diye güzel estetik olarak da güçlü fiziken böyle sağlam duruyor dik duruyor kadın ya o kadının spor yaptığı falan da belki at fotoğrafları falan açık çıktı atın üzerinde ilgi mi çekmişti o benim kesimim falan diyormuşum şimdi. evet ben ben onu görmüştüm ve dikkatimi çekmişti gerçekten ve şimdi onun neden beğenildiğiyle ilgili çok fazla şey konuştu herkes anlamlandırmak istiyor neden diye. platin saçları olduğu için mi tırnak içinde güzel bulunduğu için mi ben kendi yorumumu ekleyeceğim sonra sana vereceğim kapatmadan önce. Bence insanların e, spor yapması, insanların fit olması, kendinden emin bir duruş sergilemeleri çok önemli. Ben e, Melek Muzak Subaşı'da bunu çok gördüm, çok hissettim ve kesinlikle bununla ilişkili olduğunu düşünüyorum. Hani insanların vurguladığı gibi sarışın olması vesaire buna katılmıyorum açıkçası. Esmer olsaydı da fark etmezdi. O güçlü bir kadın... Ve güçlü bir kadın siyasette biricik gibi küçük bir yerde çıkabiliyor ve bu, bu, bunu bir şekilde başarmış. Artık hangi e, denklemler üzerinden başarıldığını çok iyi bilmiyoruz. Çünkü biraz baktım işte CHP'de e, belediye zaten önceki yolsuzluk yazıyor, bir başkası şeyla şeyler, yine yolsuzlukla ilişkili bir şeyler. Onları çok karıştırmak da istemiyorum CHP'nin şeyini kaçırmamak için. <gülüyor> Ama şaka bir yana sebebin gerçekten güçlü güçlü bir profil olması ve kadın olması ...le ilişkili olduğunu düşünüyorum açıkçası ben. Bir de çok çirkin bir yorum vardı. Yok işte kocası zenginmiş de... ...kocası zengin olduğu için belediye Melis'e girmiş de falan da filan da. İşte bu şeyi gösteriyor. Yani güçlü kadınlara tahammülün olamadığını görüyoruz. Yani bu bununla ilişkili. Ve çok ayıp bir şey, çok çirkin bir şey. Ve yanlış bir şey. bana bu kadar.
1: Şöyle ben... Birkaç neden olduğunu düşünüyorum. Yeni nesiller için bence <gülüyor> Elf'e benziyor. Yani ve Game of Thrones karakteri gibi. E, çok ilginç bir figürdü. Yani sanki şey
0: böyle. Beyni çıkma
1: gibi. Bir yandan da şeye benziyor. Claire Underwood'a benziyor işte House of Cards'taki. Birçok aktöre birden benziyor. Aktrise birden benziyor yani. Yeni nesilde o bir heyecan yaratıyor. Yani güzel bir yani gülünce geçilecek. Bir ge Tabii ki insanlar Bilecik'teki belediye başkan vekiline cumhurbaşkanı adayı olmayacağını biliyor. Yani buradan bir ahlaki mesaj da veriliyor ya işte siz hemen soruşunu gördün mü? Ya da işte böyle Avrupa'yı birini gö görünce işte onu yeterli zannediyorsunuz, dış bir şekilcisiniz vesaire filan. Böyle e, hani karar serbestliğe falan filan yayınlanabilecek düzeyde tweetler gördük de. Ya bence bir eğ eğlenme biçimiyiz. İnsanlar sıkılıyor zaten siyasette böyle bir malzeme çıkınca ortaya. Bu kullanıldı ama şu da var tabii ki daha üst yaş gruplarında şunu gözlemliyoruz bence. Makbul vatandaşlık inşasındaki batılılık Avrupaçılık kendini göstermiş oluyor. Gerçek bir Avrupaç figür. Zaten Bulgaristan'da olmuş ve bildiğim kadarıyla. O genlere sahip birini gördüğümüzde biraz öykünüyoruz yani. Hani önceki kuşaklar daha çok aslında ve biz öyle değiliz bence de. Ya bunun da etkisi var ama bir de tabii ki şu çok önemli. İnsanlar çok sıkıldı artık erkek ve sıkıcı hep bilindik yüzler görmekten ve Yeni olması önemli. Mesela Mansur Yavaş da aslında erkek ve yaşlı ama seviliyor. Ya da Ekremiyon oldu erkek ama seviliyor. Yani onlar yeni yüzler çünkü yani siyaset değiştirebilecek aktörler olarak bakılıyor. O yeni yüz talebi de var ortada. Ama bence hani sosyal medyadaki çoğunluğu 40 yaş altı katılımcıların kullandığı bir yer mecra. Bu mecra'da tutması gerçekten ben de şaşırdım yani böyle. İmamoğlu'nun gezisini takip ediyordum.
0: Yok, 200 bin TL'nin almış bu şey Game of Thrones'lu şeyi. Kendi hesabdan. 200
1: ya bence bin. farkında zaten. Kendisi de farkında. Ona göre giyinmiş. Yani olay olacağını biliyor muhtemelen. Doğru bir adım atmış kendi adına. Ben çok beğendim. Yani mesela o kıyafeti giymesi, o duruş sergilemesi tamamen bence çalışılmış bir pozisyon. <gülüyor> yani o yüzden ben müzik buldum. Yani çok zekice buldum stratejisini. Hoş bir Amdı yani siyaset için. Ama oradan böyle mesajlar verilmesi, ya bunu bile ciddileştirmeyi başardık ya yani ya çok sıkıcıyız gerçekten. Ben çok yoruldum artık. Malta'da bitse, bitse de gitsek artık yani seçim.
0: Bitsede nereye gideceğiz işte o da var. Kapatıyorum artık. Akşener de güçlü demiş legalım. Doğru. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim biz Akşenerin saç boyasını aylarca konuştuk. Yani bakımlı olmak siyasette önemli. Her alanda olduğu gibi. Çünkü farkını anlıyorsunuz bunun. Yani saçınızın boyası, saçınızın rengi. Giydiğiniz kıyafet, karizmanız bu önemli bir şey. Kendi çevrenizden de düşünün. Böyle insanlara daha da saygı duyuyoruz. Bu güzellik, renkli göz, sarı saç bununla ilişkili değil sadece. Daha fazlası bana sorarsanız. Ben biraz öyle gördüm, öyle hissettim. Yerimi kapatalım. Çok teşekkürler herkese ve sana özellikle. Değerli yorumların için. Geç herkes şey ona herkes... pırıl
1: demeye başladı ya. <gülüyor> evet
0: aynen. Herkes ona pırıl demeye başladı. Pırıl tabii ki bu arada bir yorum vardı. Pırıl tabii ki koşa koş oy verecek kılıçlar olduğundan. Kim olursa olsun verecek. Ben mesele değilim zaten. Bunu anlatamıyoruz bir türlü. Benim Ben tabii ki oy vereceğim. Niye oy vermeyeyim? Ben şeyi bekliyorum ya. Yani şeyi aldırmamıştım hala. İkametimi aldırmadım körüne. En azından buradaki işlemleri yaptım tabii ki ama... Herçiliğin haberi yok henüz burada yaşadığımda. Hatta geç kaldığım için 15 euro para da ödeyeceğim. Bilmiyorum iyi Parti'ye başvurup belki onu tahsil edebilirim. Ya da bilmiyorum belki beni Türkiye'ye de getirebilirler. Hani e, yol masraflarını karşılayacaklarmış çünkü gençlerim. Sana tekrar çok teşekkürler. Rejiye teşekkürler. Herkese iyi akşamlar. Görüşmek üzere.
1: İyi akşamlar.